1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Nahuel Molina tuvo su reconocimiento en embalse. Ayer audiencia pública en Yacanto, 802 millones de pesos de presupuesto y 70% aumento en impuestos. Hace 47 años abría la primera joyería en Calamuchita. Alessandri no aspira a otro mandato como legislador si la ley lo habilitara.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977, la señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Nahuel Molina tuvo su reconocimiento en Embalse. Ayer la localidad de Embalse recibió a su mundialista nativo Nahuel Molina con un gran homenaje que incluyó embajador deportivo nombrado por la municipalidad ciudadano ilustre declarado por el Consejo Deliberante, y se crearon dos murales en homenaje y se entregaron las llaves de la ciudad. El legislador Carlos Alessandri fue parte de esos festejos entregando una distinción desde la legislatura de Córdoba. Creo
2: que lo de Nahuel realmente ha sido espectacular, no solamente para Embalse, sino para Córdoba y para, y para el país, ¿no? Ha tenido un protagonismo fundamental en en la obtención del campeonato del mundo uh -huh. hasta marcó un golazo por un servicio de mes y bueno, creo que ha quedado ha dejado bien alto eh, su honor en Balseño. así que bueno, somos un pueblo mundialista como bien lo decía.
1: Mientras tanto, el legislador que fue parte de los festejos destacó la vida simple de su familia, de sus inicios su desarraigo a Buenos Aires a los 11 años, para poder crecer con muchos sacrificios y desapegos
2: ...tengo una alegría por los logros que ha conseguido... sé del esfuerzo de U y de Delia... ...todos los que han luchado para salir adelante... ...para mantenerlo a Nahuel... ...que a los 11 años se fue, se fue a Buenos Aires... Eh, ...ese desarraigo familiar forja un carácter... Eh, ...si bien los padres lo visitaban permanentemente... ...pero no es lo mismo estar en una pensión... ...que estar en la casa... Sí. en una casa, en la casa de familia, junto con sus hermanos, con sus hermanas. Pero bueno, eso va forjando el carácter y cuando uno tiene un objetivo en la vida y quiere lograrlo y cumplirlo, indudablemente que los resultados a la larga se dan. Esto demuestra que en la vida todo es esfuerzo y trabajo.
1: Ayer, audiencia pública en Yacanto, 802 millones de pesos de presupuesto y 70% de aumento en impuestos. Ayer se llevó a cabo la audiencia pública del Consejo Deliberante de Yacanto, donde el secretario de Coordinación y Planificación Estratégica fue el encargado de responder las consultas de los pocos vecinos que se acercaron a la misma. El intendente Oscar Musumesi, junto a la planta política, estuvieron allí respondiendo a algunas consultas. El presupuesto estimado es de 802 millones de pesos, con un 70% de aumento en los tributos generales, aunque algunos sea mayor el incremento, como lo señaló Rodolfo Musumesi.
3: En, en la generalidad de los tributos tenemos un incremento del 70%, quizás haya algunos otros que el, el aumento sea un poco más superior, me refiero al tema de las obras, de las visaciones de planos, ¿Por qué? porque estamos un poco desfasados a lo que cobran o perciben comunidades similares del Valle. Lo que estamos haciendo es tener una idea común entre las comunidades de Calamuchita a los fines de medianamente saber cómo es lo que perciben eh, otras comunidades. Me refiero a lo que son las contribuciones y me refiero a lo que son las tasas administrativas.
1: Fueron varios los temas abordados en las dos horas y media de duración, entre ellos, confirmar son unos 150 empleados entre contratados permanentes y otras categorías, representando un gasto del 42% del presupuesto.
3: Eh, estamos teniendo en el orden de los 150 empleados, puede haber algunas variaciones y también puede haber algunos otros, personal que trabaja de manera, de manera jornal, o sea que no es con, con carga horaria completa, pero en el orden de las 150 personas trabajan. De acuerdo a los, a los cálculos que hemos realizado nosotros, lo que es el gasto de personal, o sea, dentro de lo que son en el rubro personal general, ronda el 27%. Y en la parte de servicio que abarca otros, otro sector, en el orden del 15%. Si hacemos una sumatoria entre los dos rangos, estaríamos en el orden del 42%. Esto es punto más, punto menos.
1: Mientras tanto, y haciendo referencia para el 2023, se prevé un aumento del 75% promedio, prometiendo un incremento del 50% en el sueldo de enero y 25% en tres pagos hasta junio, en un básico categoría 1 estimado en mil pesos actualmente.
3: En cuanto a lo que es el personal, o sea, eh, la noticia de lo que le hemos propuesto es el orden del 75% del incremento de sus haberes. Nuestra idea es arrancar, y así está establecido en, la, en cada una de las cuentas del personal, o sea, de planta y de contratados, que, que el 50% se perciba con los haberes de enero. Uh -huh. O sea, que el último día de enero o primer día de febrero estarían cobrando el primer incremento importante, que para nosotros es muchísimo, porque lo tenemos que juntar para poder o sea, hacer frente a este compromiso social que tenemos ...con nuestros empleados, el otro 25% estamos haciéndolo con una idea... ...y es lo que queremos eh, explayarnos, de favorecérselo en tres pagos hasta el mes de junio.
1: Además se prometió tratamiento en el Consejo del Nuevo Estatuto del Personal Municipal. Para los concejales y tribunos de cuentas se estableció un aumento del 100%, quedando en una dieta aproximada de 160 mil pesos cifra que los involucrados dijeron revisar en la segunda lectura de la próxima semana. Una de las obras más esperadas por los vecinos es la de agua que actualmente, como hace varios veranos, se encuentran en emergencia hídrica, por lo que dijo hay un proyecto presentado para extraer del río el durazno. Aseguró está aprobado en el organismo nacional ENOSA y aseguró en enero del 2023 se realizará el llamado licitación estimando marzo iniciar esa obra
3: y la que más se nos aproxima. Se cumplieron todos los pasos procesales, todos los pasos administrativos, y va a, a dar lugar, cierto? Como le decía recién, en una sesión especial del Consejo Deliberante para que llegue a ellos el llamado licitación. Por supuesto, una vez que tengamos hecha ya la aprobación de ese llamado licitación, haremos las reuniones necesarias, haremos. Las presentaciones para que los vecinos, a nivel local o de los barrios colindantes, como y la que más se nos aproxima en función a los estudios que realizaron los profesionales, es tomar agua del paraje Río de Durán, o sea, digamos, lo bueno, que es el río que baña a ese paraje nuestro. A partir de ese, de ese eh, proceso, ¿no es cierto?, que comenzó a, hace más o menos un año, con los estudios, los análisis y toda la documentación que se fue presentando en un anteproyecto, solicitamos a través de lo que es el ENOSA, que es el ente nacional que regula los recursos hídricos y de saneamiento a nivel nacional y por medio de ellos hemos conseguido el financiamiento y la ejecución
1: en la futura obra. El plazo de ejecución es de ocho meses. Ayer el Intendente prometió se le brindará el servicio también a los habitantes del Durazno, aunque no en esta primera etapa. Aseguró realizar la audiencia pública correspondiente, como indica la ley, para informar sobre la obra.
3: Se sí, cumplieron todos los pasos procesales, todos los pasos administrativos, y va a, a dar lugar, cierto, como le decía recién, en una sesión especial del Consejo Deliberante, para que llegue a ellos... El llamado a licitación por supuesto una vez que tengamos hecha ya la aprobación de ese llamado a licitación haremos las reuniones necesarias haremos las presentaciones para que los vecinos a nivel local o de los barrios colindantes como también la gente que vive en el paraje río del Durazno, sepan cuáles son los alcances de esta obra
1: el plazo de ejecución es de ocho meses, ayer el intendente prometió se le brindará el servicio también a los habitantes del Durazno, aunque no en su primera etapa.
3: El señor intendente en su exposición, o sea, lo que manifestó a los vecinos preocupados por este tema, le dijo que sí, que va a haber el compromiso del municipio de llevar adelante, o sea, digamos, eh, de manera complementaria la distribución domiciliaria en el Río del Durazno. Eso es un compromiso, el que lo asume, que es factible llevarlo adelante. Quizás no en esta primera etapa que se está haciendo porque no está contemplado en el proyecto.
1: Hace 47 años abría la primera joyería en Calamuchita. Con fecha de inicio, al 22 de diciembre, hace 47 años, se opina Márquez joyería y relojería iniciaba su vida en Santa Rosa y con fecha de cierre con los dueños originales para el próximo 10 de abril. Su iniciador, Horacio Pina Márquez, comentó.
4: Nosotros lo vivimos eh, ya eh, queriéndonos jubilar. <risa> eh, te voy a dar una noticia. Eh, nosotros hemos puesto nuestro negocio en venta. Sí. Eh, lo vendemos por el 10 de abril. No estamos en el negocio. Uh -huh. Nos vamos a retirar ya porque son muchos años. Tenemos más de 70 años los dos. Eh, queremos seguir viajando, disfrutar de la familia, de los nietos, y bueno, eh, es la idea, con tristeza y con alegría, pero bueno, eh, son ciclos que ahí uno va cumpliendo, los objetivos que se pone, y, y bueno, tratar de, de hacerlo, ¿no?
1: En 1975 y desde Villa del Dique vinieron para abrir un local, aunque previamente ya recorría clientes con su valija.
4: Nosotros veníamos de Villa del Dique a poner el negocio de la aventura en Santa Rosa en el año 1975, en un pequeño local acá en la calle Libertad, eh, ahí cerquita de la radio Libertad 94. Ahora está el señor García en un localcito muy chiquito que mis amigos le decían chiquito. Uh -huh primer negocio alfombrado, que era todo un tema, y bueno, y a pesar de que hubo mucha gente, una señora, el primer día que abrimos se paró frente al negocio, y dice la señora, siempre lo tengo presente, qué lástima, qué lindo que está el negocio, pero lamentablemente esto no va a funcionar en Santa Rosa, Ey. y yo le digo, mire señora, porque conozco a Santa Rosa y su gente, va a funcionar, y así fue
1: Recordó pasaron por muchas crisis económicas y periodos de gloria, pero también 19 robos, algunos muy traumáticos y a punta de arma.
4: La verdad que nos ha dejado muchas situaciones más que lo único que hemos tenido, que eso que nos de tristeza siempre fueron los robos. Sí. Nos han robado 19 veces y a la, la última vez, durante la última vez hace 10 años, que estaba mi hija la machita celeste, que se había hecho cargo del negocio de ella y que después nos quiso venir más porque se hizo mucho, y bueno, que nos asaltaron a cámara armada, nos sacaron mucho, mucho dinero que teníamos en nuestra vida y eso, pero bueno. Y después eh, lo malo también es el comentario que hacía la gente para cobrar el seguro. Nunca tuvimos seguro, solamente la última vez tuvimos un seguro, y no nunca tuvimos seguro Afrontamos las situaciones nosotros y las grandes empresas que nos ayudaron.
1: Alessandri no aspira a otro mandato como legislador si la ley lo habilitara. El legislador departamental se, recibió, se refirió a las próximas elecciones donde por ley no tendría posibilidad de volver a presentarse. Señaló que si la ley lo habilitara, daría un paso al costado recordando épocas de trabajo en unidad.
2: Yo creo que hay que darle paso a otros compañeros para que puedan realmente hacer la experiencia y que vengan con una vitalidad distinta, pero esto siempre, yo siempre digo, ¿no? Que la la, la verdadera eh, propuesta es un marco de unidad, un proyecto político con una idea. Esto no se trata de individualidades. Mientras que la muchita estuvo estuvo unida, tenía objetivos comunes, eh, fuimos capaces de lograr un montón de cosas en conjunto sin diferenciación de los, de los circuitos de, de Calapuntista, ni las localidades, ni las comunas, ni los municipios, y trabajamos en una armonía. Pero bueno, después de mucho tiempo, indudablemente se produce un desgaste, hay compañeros que tratan de ocupar espacio y creo que hay que, hay que dejárselos, para ver qué son capaces de, de lograr. Y creo que es una ley natural de la vida. Lo que no es una ley natural es eh, estar poniendo trabas, pegar codazos.
1: Remarcó la falta de discusión en el peronismo, mencionando haber pertenecido a todas las mesas chicas del peronismo hasta hace unos años, dando a entender, ahora no.
2: Le está faltando en los últimos tiempos al peronismo una decisión de discutir profundamente para que no sucedan hechos como los de la reelección -re que ponen en vilo a un montón de pueblos del interior de la provincia de Córdoba y aparte creo que en la forma en que se democratice y se federalice el poder porque la federalización del poder no es que yo te mando una obra a, a Luti. no, no, no veamos qué es lo que le hace falta a Luti y discutamos a ver cómo son las cosas para que la obra se
1: haga. No precisó sobre el espacio político para el que él trabajará en el 2023 y sí destacó la última sesión del año en la legislatura donde hay mucha expectativa por unos casi 180 intendentes y jefes comunales del peronismo que esperan poder repetir mandato.
2: Bueno, hay algunas expectativas acerca de la última Sesión del año uh -huh. para, para ver qué se resuelve acerca de lo que están planteando los intendentes, porque realmente están jugando su futuro. Y creo que no se puede estar dilatando una decisión y hacerlo jugar un papel eh, realmente eh, lamentable, porque los, les dicen una cosa un día, les dicen le cambian la regla de juego al otro. Entonces, sí o no.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica tormentas fuertes, temperaturas máximas que estarán entre los 23 y 25 grados. El viento estará soplando del sector suroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para el fin de semana, día sábado, continuarán las tormentas aisladas, luego parcialmente nublado, temperaturas máximas entre 21 y 23 grados, las mínimas entre 15 y 17 grados, pero habrá fuertes vientos del sector sur con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Para el día domingo, anticipan mayormente nublado, despejado en algunos momentos, temperatura máxima entre 22 y 24 grados, mínimas entre 15 y 17 grados. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.